0: Nós estamos nesta série de mensagens, cobertura espiritual, protegendo a sua casa das trevas espirituais Queridos, hoje é a sexta mensagem da série e nós estamos multiplicando esta mensagem também em duas partes Hoje eu vou pregar apenas a primeira parte, domingo que vem a continuação dessa palavra o tema de hoje é proteja seus filhos das trevas espirituais Você precisa compreender a importância de você batalhar no âmbito espiritual No que diz respeito aos seus filhos São três aspectos que nós vamos abordar, abordar aqui nesta. De vez em quando eu vou errar que eu estou meio fanho por causa da voz Você já percebeu, né? Então se eu errar alguma vez você já sabe aí que eu estou tô com a garganta meio ruim, mas hoje nós vamos abordar um primeiro aspecto de três, com relação a essa proteção da sua casa, com relação aos filhos, especificamente. Deixe-me dizer algo, que eu estou lembrando aqui que o Eliezer conversou comigo. Vem cá, isso aqui é só para os membros agora. Nós temos conversado sobre a questão das legalidades E domingo passado falamos sobre os pontos de apoio, lembram disso? E falei também que você iria orar e o Senhor iria tocar no teu coração E aí você, daquilo que o Senhor tocasse no teu coração, você ia jogar fora Amém? Daquilo que o Senhor falou com você É um direcionamento de Deus para você Não adianta me chamar que eu não vou lá isso é uma experiência sua com Deus. E se Deus falou, não presta, tem que jogar fora. Meu irmão, o que é para jogar fora não é para doar. O que é para jogar fora não é para ungir com óleo e guardar. Eu deixei muito claro no sermão de domingo passado que Deus diz para o povo de Israel que há coisas destinadas à destruição. Tem coisas que se não é destinada para destruição, Deus não vai mandar você jogar fora. Deus vai mandar a hora e consagra. Agora, tem coisas que o Senhor quer que você jogue. E se é para jogar, não é para dar para ninguém. E se alguém te pediu, meu irmão? Né? Você, aliás, você nem vai mostrar, não é verdade? Já está o container aqui, você vai lá. Eu já fiz um compromisso que no final da série nós vamos... Né? queimar e, e, e destruir todas estas coisas como fizemos das outras vezes se você quer fazer isso em casa você tem toda a liberdade você tem quintal, tem tudo lá, amém tem gente que mora em apartamento não pode fazer isso mas tem várias coisas assista a mensagem de domingo passado está no youtube, está no, no, no site da igreja e você vai tirar suas dúvidas estamos juntos? qualquer dúvida procure a minha equipe ministerial meus pastores eles vão explicar para você e tirar as suas dúvidas, os pastores de região, tá? Mas eu deixei bem explicadinho todas as orientações com relação a isso, sim ou não, igreja? Então tá bom, eu ia falar, mas deixa eu me segurar, senão as mulheres estão chegando, eu, eu acabo pegando um caminho de coelho aqui, o sermão fica cumprido. Nós vamos falar, como eu disse, com relação à proteção aos filhos Sobre três aspectos, hoje apenas o primeiro que eu vou falar Sobre a aliança, você tem que entender a profundidade da aliança que você tem com os filhos Depois, nos, no próximo domingo, é, quais são as áreas onde o inimigo muitas vezes se levanta E como combatê-las Mas é isso é domingo que vem, hoje nós vamos ficar só em cima desse ponto aqui. Ó. Entenda a sua aliança com os seus filhos. Queridos, a proteção espiritual começa em casa. E Deus instituiu desse jeito. É um decreto divino, é um decreto espiritual que nasceu no coração de Deus. A proteção não é da igreja, a proteção... O Senhor coloca sobre a tua casa Através da tua vida É lá na casa Ei, você está lembrado lá no Antigo Testamento Quando o anjo da morte vai visitar o Egito Como a décima praga que foi a morte dos primogênitos Aí o Moisés pegou uma ovelha, matou a ovelha E derramou o sangue daquela ovelha E todos os judeus ficaram livres Foi isso ou não? Foi assim ou não? Não! Cada família tinha que pegar o animal. E às vezes juntavam duas famílias porque não podia sobrar nada. E cada família tinha que pegar o sangue daquele animal e passar no umbral da porta. São decretos onde cada família tem que fazer a sua parte, se levantar e combater. Eu fico impressionado com a falta de discernimento de muitas pessoas. Onde você fica, meu irmão, se escondendo atrás da placa da igreja. Se escondendo atrás do pastor. Quando, na verdade, Deus tem te chamado para que você seja o sacerdote da sua casa junto com a sua família. Aliás, como batistas, cremos nessa questão tão importante. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Sim ou não? O véu se rasgou. Você não precisa de padre, de pastor para poder fazer né, aquele caminho. Não, o véu se rasgou, você tem livre acesso cada um de nós. É pela fé e pelos méritos do que Jesus conquistou para nós lá na cruz. Diga amém. O problema é que muitas vezes você acaba relaxando, descansando. Só no fato de frequentar a igreja. Ou de trazer seus filhos na igreja? Eu não aguento, eu tenho que abrir um parênteses aqui O que muitos pais nem acabam fazendo direito Porque às vezes você traz teu filho com você no domingo Mas sábado, que é um, um culto só para os adolescentes E só para os jovens fala, Ah, e o Bela Vista é longe demais Fica aí, ouve pela internet E tem, hein? E tem porque eu sei porque é jovem ainda desfaça, mas o adolescente está com a língua nos dentes. Eu estou sabendo de você, pai. Depois você vem chorar. Viu? Depois você vem chorar. Então nem o básico que você deveria fazer, você faz. Mas vamos supor que pelo menos isso você faça. Você traz eles para a igreja. Mas o que eu estou querendo te ensinar é que não basta apenas isso. Lá na sua casa, Deus te escolheu, varão. Deus te escolheu, mulher, para serem vocês os protetores lá do seu lar E tudo começa quando você entende o princípio da aliança Os pais exercem um papel fundamental na vida dos seus filhos Os filhos, eles recebem influência direta dos pais Vai colocando o um vídeo lá, não precisa pôr o áudio não é um clássico já Todo mundo já viu na internet Eu já passei umas 200 vezes esse vídeo aqui na igreja Mas é um clássico Por quê? Crianças vêm Crianças fazem Não adianta você querer falar Se o que você faz é o oposto do que diz Porque as crianças, seus filhos Sempre vão optar pelo teu exemplo E não por aquilo que você fala Não adianta você falar pro teu filho Vai para a igreja com a tua mãe Ele pode até vir porque você obrigou Mas o coração dele está com você Lá na sua casa Assistindo o um jogo do Corinthians Queridos, é tão importante O fato de você viver algo tão forte com Deus A ponto de inspirar Porque este é o caminho que Deus escolheu e determinou é a família a base. A família é a base para eu e você vivermos algo sobrenatural da parte de Deus. E o diabo sabe disso e por isso a família tem sido tão atacada. Os alicerces da família tem sido tão atacados. E me impressiona ver a passividade de muitos pais... Por não entenderem estes decretos espirituais Ué, aqui em Horasatuba Agora aí, não sei se tem umas duas, três semanas Tiveram que recolher um livro das escolas Um livro para criança de quatro, cinco, seis, sete anos Sabe o que, que o livro conta? Que Esses livros cheios de, de, de desenho e tal, tal, tal Conta a história de um rei que queria casar com a filha e a filha não queria casar com o pai A menina ficou deprimida O rei porque a filha não quis casar com ele E o rei é casado com a rainha Mas ele está pouco se lixando para a rainha Ele quer casar com a filha Não é enteada, é a filha E ele prende a filha no mausoléu E depois no final das contas A pobre coitada ainda morre Então tá aí ó. Teus filhos nos livrinhos que estão vendo lá na classinha Lá Primeira, segunda série Estão lá, estão ensinando incesto para os teus filhos E você acha que isso aí está normal? Porque é fácil apontar o dedo para o pastor, para os crentes e falar Tudo é homofóbico Aqui ninguém é homofóbico, amamos os homossexuais Mas não aprovamos o que eles escolheram para viver Porque somos dirigidos por padrões da palavra de Deus então, o um adulto, ele escolhe o que ele quer fazer. E se é isso que você quer fazer, eu posso não concordar, mas eu posso conviver com a tua escolha. Porque a tua liberdade termina quando infringe a minha e vice-versa. Agora, tentar doutrinar criança, aí nós vamos para o fight, irmão. Aí nós vamos para a discussão das ideias, aí nós vamos para a lei, nós vamos... Meu irmão, não pode. Você sabia que é crime federal? Crime federal mostrar imagens de sensualidade, de conotação sexual Para crianças e adolescentes até 12 ou 14 anos, eu não me lembro Se tiver algum juiz, algum advogado que lembre, fale aí a data, a idade Mas é crime! E estão fazendo isso dentro das escolas Por que, que eu estou abordando isso? Porque eu quero saber, meu irmão, se você sabe do que anda acontecendo com seus filhos se você sabe o que é que eles andam estudando, o que, é que eles andam ouvindo Porque hoje vivemos um contexto, como eu acabei de abordar no início da mensagem Que você está deixando a educação do seu filho para a escola Você está deixando a educação do seu filho para a igreja Você está deixando a educação do seu filho para o pastor, para o líder de célula Está errado! A educação é tua! A proteção espiritual, Deus conferiu a você, pai! A escola ensina Matemática, inglês, português, física... Quem dá educação, diga, sou eu. É o tipo de assunto que pessoas não querem pregar. É o tipo de assunto, é o tipo de tema que pastores acham muito complicado. É melhor não mexer, vamos falar que Deus ama. Vamos só pregar que Deus é amor. Mas o Deus de amor, que de fato é amor... É um Deus que escolheu o caminho por onde temos que trilhar Ninguém se aproxima de Deus do jeito que quer O caminho ele determinou O caminho está livre para que todos venham Desde que passem hein? pelo caminho da cruz Pelo caminho do arrependimento Pelo caminho da graça E a Bíblia fala que somos transportados Transformados o que, As coisas velhas ficam para trás E o que o Senhor diz é que coisas novas começam a surgir Quem pecava quem vivia uma vida dominada pelo pecado vive agora uma vida de liberdade. O pecado não nos prende mais. Quem roubar, vai parar de roubar. Eu tenho um pastor, um discípulo, que tem uma igreja numa favela lá em São Paulo. E ele fala: Pastor, não é fácil. Os traficantes vão para o face a face e voltam tudo convertido E agora o que eu tenho que fazer é arrumar emprego para esse povo. Por quê? Ela vai virar traficante de Jesus agora? Fala assim, aqui irmão, estou aqui um pino de cocaína aqui, está abençoado, vai lá. Vai, vai Existe isso? Então que ideia é essa que eu venho para Jesus e continuo do jeito que eu, que eu estava, eu vivo? Não, não existe, é uma vida nova, é transformada. E eu vou sendo transformado de glória em glória cada dia. Eu sou melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Nós estamos querendo viver um evangelho light Eu não sei o que o meu filho está vendo, eu não sei o que meu filho está assistindo Eu não sei com quem meu filho está andando E meu irmão, você se esquece que essa responsabilidade é minha Essa responsabilidade é tua Diga-me, me ajuda aí Algumas coisas aí que estão tá muito fora do prumo Está muito fora Precisamos nos levantar A revolução que Jesus trouxe Não é a revolução da espada É a revolução do amor Quando eu falo que a gente vai para o fight Não é para briga física não, irmão Isso é ridículo É a revolução do amor Do amor As pessoas estão tentando quebrar as estruturas da família Há um, dois anos atrás Veio uma proposta de lei na Câmara Municipal E isso foi para todas as cidades praticamente do Brasil Se aprovado fosse Lá na escola do seu filho Se essa lei fosse aprovada aqui em Aracatuba se uma pessoa se diz transexual, podia o um menino entrar no banheiro das meninas, ele ninguém podia proibir. É o tipo de coisa que estão querendo aprovar, passar a goela abaixo. Se não me falha a memória, se não me engano, uma cidade aqui da nossa região, mais para a ponta do estado ali, aprovou, chegou o prefeito, e está tendo um dor de cabeça para agora arrumar o trem. O problema... É que Deus escolheu você pai Para proteger os seus filhos E você não está dando a importância Para esse decreto espiritual E quando meu irmão Eu e você negligenciamos Algo que Deus quer que façamos Colhemos os frutos disso Você entende? Entende ou não? dizendo tudo isso, que eu vou abordar agora sobre essa aliança, eu sei que de vez em quando eu sou meio veemente para falar, mas na verdade querido, eu não quero gerar no teu coração medo, porque medo não leva ninguém a lugar nenhum. Eu estou falando sobre proteção contra as trevas espirituais Eu estou falando sobre proteger seus filhos E ninguém quer ver o filho aqui no inferno, quer? Tem alguém, tem algum doido aí? Acho que não Então, às vezes, eu sei que pelo tempo, meu Deus, eu tenho que mudar Eu não quero o demônio na, na cabeça do meu filho e tá, Mas medo não te faz, você muda uma semana, duas, três Daqui a pouco está fazendo tudo errado de novo por isso que o primeiro ponto dessa mensagem vai falar sobre a importância da aliança sua com seu filho Porque se você não for tocado pelo amor e pela profundidade dessa aliança Tampouco você vai conseguir fazer transformações permanentes que vai gerar essa proteção sobre a vida dele Se você entendeu, diga amém Estamos juntos? Agora vou começar a pregar, posso? Amém E a mulherada, chegou? Não, mas nem chegaram ainda. Posso pregar uma hora agora. Vamos lá? Está preparado? Está na pegada, Roberto? Então vamos. Quando eu abro a minha Bíblia lá em Gênesis capítulo 15, dos versículos 20, a, do, perdão, do, dos versículos 12 ao 20, eu vejo aqui Deus fazendo uma aliança com Abraão que depois se tornou Abraão. O Pai de nações. Deus é um Deus de aliança. Deus é, é, é um Deus cuja aliança é a base do nosso relacionamento com Ele. Agora você tem que lembrar do seguinte. Quando Deus estabelece alianças. Quando Deus faz alianças. É Ele também quem estabelece as condições dessa aliança. A gente não senta à mesa... Com Deus para falar, eu quero colocar minhas condições, Deus fala, não, eu já coloquei, só eu que dou as condições, se aceita ou não, a gente não tem condições de fazer isso com Deus, então queridos, para definir bem, a aliança é um acordo solene que liga duas partes, uma a outra, em relações permanentes, definidas com promessas específicas, com reivindicações e obrigações de ambos os lados. Mas você não falou que... Eu falei que na aliança com Deus, Ele é quem dá as condições. Mas nas condições, Ele também estabelece responsabilidades que Ele se compromete conosco. Aleluia! Lembra lá do altar? Fico contigo. Na saúde ou na doença. Na riqueza ou na pobreza. Hã? Até? O pastor falou isso para você? Até que a morte te separe. Quer morrer cedo, larga da mulher? Separa aí. Quer morrer cedo? Então cuida dessa mulher aí, rapaz. Cuida desse maridão. Vamos restaurar o amor nesse casamento. Diga amém. É, que tem, tem muito visitante hoje aí, o povo tá, acho está começando começar a assustar com o pastor né Liga não irmão, a gente é tudo doido, mas doido por Jesus A gente fala meio assim, mas é tudo coisa que você precisa ouvir, para o teu bem Nós estamos falando de decretos espirituais, você nunca parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Se você está dizendo, eu tenho uma aliança com você, até que a morte nos separe, quando você quebra essa aliança, você está dando base e legalidade para que espírito atuar na tua vida? Espírito de morte. Uh. Mas vamos deixar esse ponto para um outro dia. Né? Um outro dia a gente prega sobre isso. Mas alianças são acordos entre dois lados. E alianças são seladas com sangue. Você vê, por exemplo. A nova aliança no sangue de Cristo E essa aliança que nos une, nos leva, nos conduz até o Senhor Mas depois desta aliança com Cristo Eu quero destacar que existem duas Que são fundamentais na vida do ser humano Uma eu acabei de citar agora, que é a do seu casamento com o seu cônjuge E a segunda que é o assunto em questão a aliança sua com seus filhos É uma aliança de sangue Não é assim? Sangue do meu sangue Não é isso? A gente até não brinca, não passa isso no... Ele é filho, meu sangue do meu Não é assim? Filho São gerados em uma aliança de sangue Antes do DNA era assim que descobria Se era pai mesmo de verdade e assim, não dava para ter certeza, mas pelo menos, se não tivesse o sangue nem do pai nem da mãe, então já sabia, né? Porque filho é uma aliança de sangue. Amados, eu quero abordar três aspectos desta aliança hoje com você. E eu queria que você começasse a partir de hoje a olhar para a tua aliança com o teu filho de uma forma muito diferente. Coloque em questão, em conta tudo que eu já te falei até agora Que Deus escolheu você para proteger o seu lar e os seus filhos De que a nossa negligência abre portas e oportunidades para que nossos filhos sejam atacados De que o medo não te faz permanecer nesta posição de proteção Mas o amor te leva a mudanças permanentes Tendo isso em mente, a importância dessa aliança, que é uma aliança de sangue, três aspectos. O primeiro aspecto é que essa aliança de sangue com o seu filho gera sobre ele uma autoridade espiritual. Diga autoridade espiritual. Não, mas não é igual para você estar comendo arroz, fala assim: autoridade espiritual. Isso. Vamos para alguns textos? Vamos lá, palavra de Deus Deuteronômio capítulo 30, verso 19 Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti Que tenho proposto a vida e a morte A bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida para que vivas Tu e a tua semente Uh... Eu vejo Deus trazendo algo para nós Conversando com o ser humano Mas o Senhor está dizendo Você tem uma aliança com os seus filhos E quando você opta, escolhe Você sobre eles delega da mesma forma Daquilo que eu tenho derramado sobre a tua vida Bênção, maldição, vida, morte Eu proponho que escolha a bênção e a vida Sendo assim Vai sobre a tua semente, vai sobre os teus filhos, sobre a tua casa, porque, meu irmão, essa aliança que você tem com os teus filhos gera uma autoridade espiritual. Você está entendendo? Me ajuda aí, palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13: Por causa do Senhor, sujeitem-se si a toda a autoridade constituída entre os homens. Efésios 6, 1 a 4, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O que o Senhor está colocando aqui, que debaixo dessa aliança, a forma como você procede vai determinar como você vai viver. Meu irmão, são decretos espirituais Há uma autoridade constituída Eu nunca vi eu, eu, eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas Esses dias eu tive uma experiência muito gostosa conversando com a minha avó Acho que até falei aqui, fiquei umas 4 horas, 5 conversando com a minha avó Ouvindo a história da família dela, do casamento Pensa que coisa bacana Foi muito joia, dormi na casa dela, foi demais então, ela foi me contando como é que era a educação naquela época Como é que se procedia, como é que era o namoro Meu irmão, vou te falar uma coisa O, o que eu vejo hoje Parece que nunca antes se viu uma geração tão sem educação Nunca como antes se viu uma geração tão largada É impressionante estamos à beira de um caos social, por conta da negligência, não é do governo, é dos pais, porque o decreto espiritual de Deus nesta aliança de sangue com os filhos, ele escolheu você para colocar em ordem a tua casa, quem vai gerar um cidadão de bem? Não é o professor da escola É você que ensina princípios Sou eu Ó, oh. É um decreto espiritual Você foi constituído como autoridade sobre os seus filhos Nunca vimos Meu irmão, gente tão sem educação Filho fazendo o que quer É criança Por isso que tem gente quando chega na igreja estranha um pouquinho Né? Ah, quando eu vejo criança correndo aqui Eu já falo, ah, cadê a mãe dessa criança aqui? Faz favor, já pega Isso, porque aí a, a criança recebe da mãe Mas aí a mãe já recebe do pastor Que também é um pai espiritual Já recebe, né filha, né? Tem que ter ordem Criança não faz o que quer, criança faz o que é natural da criança, faz arte, chora, grita, e pai? Pai é autoridade, ensina é em amor como tem que proceder, agir e fazer, diga amém? amém. Me lembro quando cheguei aqui em Aracatuba em 2008, lá quando a gente estava na igreja no centro, me lembro muito bem, não sei se a Letícia vai lembrar, ela era bem criança, na época, nas era banco de madeira, eita, os bancos de madeira, aqueles bancão de madeira, né? Pensa nos membros que eram apaixonados aqueles bancos de madeira. Aí, mas nos bancos de madeira ali tinha um, eu deixava caneta, papel para o povo usar. Aí tinha um adesivinho, tinha um papelzinho, né? pibata, que era pibiata, né? Era pibata. Chegamos em casa, a Letícia. Letícia vai fazer 14? Você tira 8? Ela era a minha criança. Cheguei em casa, ela está com a caneta. Aí ah, eu prestei atenção, eu já. Pum. Eu falei assim, que, e essa caneta aí? Ela caneta. Eu falei, isso eu já sei, eu quero saber de onde. É lá da igreja. E se é da igreja, o que você está fazendo com essa caneta aqui em casa? Ela já fez aquela cara de passarinho no ninho Ela já sentiu, ela é pequenininha Mas já sentiu que o caldo tinha entornado Não é que entornar, já entornou Eu falei assim, quem te deu permissão Para trazer algo que... Alguém te deu? Algum, você tem Algum adulto falou, olha, se caneta é isso Não Então você pegou uma caneta lá E você trouxe de propósito Você pode, meu irmão, achar que eu sou duro demais Você pode achar o que você quiser Que eu estou um pouco me lixando O que você acha a meu respeito? Pensa num momento onde por dentro eu comecei a chorar Porque eu sabia o que eu tinha que fazer Porque nenhum pai gosta de repreender e corrigir um filho A gente faz isso porque ama A gente faz isso porque está livrando ele lá na frente Por dentro eu estou chorando Peguei a minha filha e eu sabia que seria a única vez que eu ia precisar fazer isso com ela. E eu a disciplinei, ensinei, conversei e falei, nós vamos devolver essa caneta. Tudo isso por conta de uma caneta? Não, não é por conta de uma caneta, é por conta de um princípio. E é por isso que muitas vezes o seu filho Está onde está Porque quando era a hora de você corrigir Você falou, é só uma caneta Porque quando você não ensina o princípio de uma caneta Você vai roubar o teu país em bilhões depois, amanhã Que não se esqueça Que esses corruptos que já estão na cadeia E em nome de Jesus, os demais irão Todos eles foram crianças um dia. E os pais não deram valor. Deixaram ficar com as canetas. Se for um clipes, se não é, tem que devolver. O problema é que você não tem exercido a autoridade que Deus te deu. E quando eu falo de autoridade, eu não estou falando de você ser bruto, sem educação. Não é o fato de você ser chefe. É o fato de você expressar amor. Porque a Bíblia fala que Deus nos ama tanto, 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 que Ele não deixa um filho sem repreensão. E a Bíblia fala, ah, mas eu estou em pecado, estou em adultério, estou em fornicação, não acontece nada comigo. Bobo de você. A Bíblia fala que nem filho você é. Você é bastardo. Porque a Bíblia fala que quando você peca e não tem repreensão, você é abastado Mas a Bíblia fala, o filho é o disciplino Não fica do jeito que está Porque eu amo demais Para te deixar do jeito que você está Pensa o homem que já apanhou Tanto da minha mãe, do meu pai, quanto do senhor E aí, meu irmão, o que, que acontece? A gente vai se esforçando para apanhar menos Do pai e da mãe eu já parei Mas do senhor de vez em quando uh -uh. De vez em quando eu levo umas lambadas Aí já fala, já aprendi, Senhor, já aprendi Hã? Ah, meu irmão Estamos nesse barco junto O que a gente não pode é ficar parado Tem que avançar e crescer, diga amém E você é autoridade sobre os seus filhos Deus decretou. decretou É você que tem que fazer Autoridade espiritual Autoridade espiritual Por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia fala assim: Ame o Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Ah, você tem que ser apaixonado por mim. Aí você ensina a criança: a hora que você levanta, a hora que você anda, escreve nos umbrais da porta. Você vai, olha, põe na testa o que você quiser, mas antes de ensinar, você tem que ser apaixonado por Deus. Tem gente que só lê a parte da instrução. Ensina o menino, faz isso Andando pelo caminho, mas esquece Que o início da instrução é Seja apaixonado por Deus Porque o decreto Sobre a tua vida vem sobre também Os seus filhos, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco Provérbios capítulo 20 Versículo 20, quem está aqui comigo Diga amém aí Então lê comigo esse versículo bem forte de uma, Vai lá, de primeiro, hein Sem ter que repetir, bonito, vai se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Aí tem pai que fala, é, tem filho que é tão mal educado mesmo. Você não entendeu ainda, filho? Você já está botando a culpa no filho? Você não entendeu que eu estou botando a culpa em você? Ei! a culpa é tua, teu filho só se tornou no que se tornou por tua causa, porque a Bíblia diz, ensina ele no caminho que deve andar, ele vai crescer e não vai se desviar, hum, e agora? Aí tem pai que fala assim, mas cada um faz o que quer é da vida, não é assim pastor? É, então rasga a Bíblia, então joga esse versículo fora que eu acabei de citar para você, se a Bíblia está falando que você vai ensinar, ele não vai se desviar, então é Deus que é mentiroso. E você que é o verdadeiro. Por que, que você não põe a boca no pó, chora e se arrepende e fala, sou eu, sou eu, sou eu, errei, pequei. E aí, meu irmão, mediante seu quebrantamento, Deus te levanta e te restaura e a vida da sua família. Eu não conheço outro caminho, se eu soubesse, eu até te falava. Tem uns caras aí que vendem sal grosso, vendem areia não sei de onde, vendem azeite não sei de onde vai tentar com esses caras aí aqui meu irmão, eu vou pregar a palavra para você se obedece, funciona lá eles fazem acreditar que, que, que não tem milagre, irmão no sentido de eu faço o que eu quero do meu jeito e Deus me atende Deus não é gênio da lâmpada mágica Deus é Deus, Ele é soberano os decretos espirituais Ele já liberou sobre nós ele diz, obedeça e viva Escolha a vida, escolha a bênção E sobre você e a tua semente Eu vou derramar Minhas duas filhas estão chegando aí Estão trabalhando com a mãe no face a face Não são perfeitas não Nem o pai nem a mãe delas são mas o pai e a mãe, as duas são apaixonadas por Jesus E temos um propósito Queremos cada vez mais crescer Aprender Como eu disse, ser exemplo Mas teve uma época na minha vida Que eu tive que pedir perdão ao Senhor Porque eu estava errando com a minha filha Estou repetindo isso esses dias Porque é o assunto em questão Me faltava discernimento espiritual eu estava sendo chefe. Durão. Sobre isso eu vou falar mais daqui a pouquinho com você. Eu quero já entrar. No segundo aspecto dessa aliança de sangue. Você está comigo, irmão? Quem está recebendo de coração aberto essa palavra? Aleluia. Vai frutificar na tua vida em nome de Jesus. O segundo aspecto da aliança... É o legado espiritual O primeiro, autoridade O segundo, diga legado Você conhece essa palavra? Ah pastor, sei lá, deve ser um cara legal Não <risos> Legado não é um cara legal, não Legal é aquele vídeo O legado é o vídeo que você assistiu É o que você está deixando para os seus filhos Há um legado espiritual Por quê? Porque Deus decretou Que é você o responsável sobre eles Palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1 verso 18 Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro Que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram Há um legado espiritual que você tem que deixar Recai sobre nós Lamentações 5, 7 Nossos pais pecaram e já não existem e nós levamos as suas iniquidades. Filhos queridos, por favor, ouçam o que eu vou dizer com muito amor, carinho, temor e tremor diante do Senhor. Olha para mim. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, a palavra de Deus diz, Eu sou o Senhor, visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até terceira e quarta geração. Deus escolheu você para deixar um legado para os seus filhos. E a pergunta que eu faço é qual o legado que você está deixando? Isso é muito forte. Eu estava conversando no culto das 16, explicando para o povo, porque muitas vezes as pessoas não entendem a diferença. Muitas pessoas falam assim Não, meu filho escolhe a religião que ele quiser A gente não está falando de religião Nós estamos falando de um legado espiritual Eu estou afirmando que nessa aliança de sangue Sua para com seu filho Deus te incumbiu de deixar para ele Conduzi-lo a um legado espiritual Eu não estou dizendo Que a culpa sua recai sobre eles mas que a consequência da sua culpa respinga sobre os filhos E é isso que eu chamo de cadeia de iniquidade Cada um responde pela sua culpa e pelos seus pecados Mas o que eu faço respinga sobre os meus filhos O que eu faço gera um legado sobre os meus filhos Olha só, se uma mulher Ela se envolve com drogas, drogas injetáveis e se torna Portadora do vírus HIV Essa mulher engravida E muito provavelmente É muito raro uma criança que consegue nascer Sem contaminar-se Porque filho É fruto de uma aliança de Ok, então essa criança ela vai Nascer contaminada E quando essa criança nasce contaminada com o vírus HIV O que, que você faz? você vai lá no hospital e faz um protesto, não, a gente não aceita, reverte esse negócio aí, vai reverter, não é justo, e eu te pergunto, é justo? Essa criança inocente, ela não cometeu pecado nenhum, que culpa ela tem? Mas vai adiantar você protestar, irmão? Vai? É interessante que com fatos como este, você nem fala nada porque você sabe da veracidade. Mas por que com relação ao legado espiritual você faz pouco caso, não protesta, não ensina, não faz nada? Tão certo como essa criança, o legado espiritual vem sobre os filhos. Não é uma questão se é justo ou não, é um decreto e esse decreto vai acontecer, é simples. Repito, não estou falando de culpa, estou falando de consequência. Você pega um pai, desmiolado, descabeçado, gasta mais do que ganha, endivida a família, faz dívida com banco, faz dívida com agiota, faz dívida com parente, sujo o nome, fica um trem, esse camarada é tanta pressão que infarta, morre. Aí o gerente do banco liga lá para a viúva e diz, ô oh, dona viúva, tudo bem? Tudo bem. Ó oh, meus sentimentos, viu? Fiquei sabendo que o teu marido partiu dessa para o um, pior melhor, vai saber. É assim, Senhor, a gente tá sofrendo demais. Olha, o banco se compadece da tua dor. E a gente tá aqui para te dizer que a gente tá liberando a senhora de todas as dívidas. Inclusive, estamos assim, ó. Até vamos deixar o nome do teu marido limpo para que no resto, olha, Ai, o senhor é muito bonzinho, muito obrigado. Ah, de nada. Pode contar com o banco sempre que a senhora precisar. A gente está aqui para isso. Seja feliz. Você já viu isso acontecer, irmã? Nem eu. Quando esse homem morrer, o gerente vai ligar. Mas não é para te oferecer nada, ele vai te cobrar. Porque a dívida que o teu marido deixou vai ficar para você. Você vai perder casa, vai perder carro, vai perder terreno, vai perder dinheiro. Meu irmão, não vai sobrar nada. Por quê? É um legado que ele está deixando. Se tem banco bonzinho, ainda não conheci. Conhece algum aí? Não? Alguém conhece algum. Pode ter até algum gerente aqui, meu irmão. Mas nem levanta a mão, fica na sua, porque eu também não conheço. E não sei que vai passar vergonha sozinho hoje aqui, não. Banco é aquele que te dá guarda-chuva no dia de sol e toma no dia da chuva, não é assim? Não, não lá Irmão Esse legado Vai vir Aí você vive uma vida espiritual Assim ó Você é um religioso Você não tem relacionamento com Deus Você vem na igreja domingo à noite Afinal de contas você está numa igreja Você não está num clube né Pastor mas eu não estou aqui na igreja Você está na igreja Mas eu te pergunto e amanhã Teu filho te vê orando teu filho, teu filho te, te vê, às vezes, de madrugada, você acordando E ao invés de assaltar a geladeira, ele te vê dobrado lá, ajoelhado na, 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 no, Porque assaltar a geladeira de madrugada, você faz Eu quero saber se o teu filho te vê ajoelhado na cama Ou te vê ajoelhado lá no sofá, orando de madrugada ele, De alguma vez, não estou falando nem de você fazer isso todo dia Mas alguma vez teu filho viu isso? Alguma vez? Durante o louvor, o que, que teu filho vê você fazendo? Emburrado? Parado, olhando para o relógio Ou ver você com as mãos levantadas, se emocionando, cantando, se prostrando Se derramando diante do Senhor Qual foi a última vez que você deixou o legado para o teu filho de estar tá numa vigília Orando, se derramando na presença de Deus E olha que a tua igreja tem vigília toda sexta Tem alvorada de oração todo dia, das cinco e meia da manhã às 7h30 Todo dia, de segunda a segunda Todo dia, do meio dia às duas A igreja lá está aberta, a casa de oração Qual foi a última vez? Qual é o legado que você está deixando? Eu estou desconfiado desse relógio aí porque... Pastor Cote, ele escreve o seguinte A herança espiritual não se fundamenta no direito Mas na filiação não adianta você falar amanhã, mas não é justo Você pai, tem uma aliança de sangue com teu filho É você quem gera sobre ele, autoridade espiritual e um legado espiritual Não adianta o teu filho ter um pastor que ora, ter um pastor que é apaixonado Não adianta ter pastor Lucas, ministro Giovanni, não adianta meu irmão, se você pai não está passando esse legado para ele Pelo amor de Deus, se você é pai e está entendendo o que eu estou dizendo Dá um amém para eu saber que você está comigo aqui Aleluia E você que ainda não é pai, mas vai ser, não vai? Então dá a mãe pela fé aí Já chama a existência, esses bacuri bonitos que vai povoar a terra e o céu Aleluia Eu vou terminar O terceiro aspecto dessa aliança é a cobertura espiritual Provérbios 14, 26 Diz assim Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura Refúgio para os seus filhos, nós lemos no início da mensagem Queridos, quando... Eu estou dizendo que você é a cobertura para os seus filhos. Eu não estou falando que você apenas é o provedor. Olha para mim, eu já, vou, eu já vou terminar. Fica comigo aqui, não se distraia não. Sabe por quê? O seu filho Muitas vezes acaba se envolvendo com um traficante, com um viciado. Sabe por que, muitas vezes, a sua filha, com 12 anos, já está falando em namorar, com 11 anos, já está ficando escondida? É porque está faltando cobertura sua, pai. Olha para mim. Eu estou falando da sua dureza Eu não estou falando do sargento lá dentro da tua casa Não é disso que eu estou falando Eu estou falando do teu amor Eu estou falando do teu carinho Do teu abraço Do teu beijo Quantas mulheres hoje aqui Quantas mulheres hoje aqui não tiveram experiências tristes durante a adolescência e na juventude Não seguraram a onda, foram marcadas E hoje, até hoje, quando vem a lembrança choram, sofrem Porque não houve cobertura lá atrás, faltou um pai, uma mãe um pai para pegar no colo, beijar, abraçar. Qual foi a última vez que você pegou teu filho, tua filha, abraçou, beijou, mordeu? Você só fez isso quando era bebê? E quando ela foi chegando, nos 11, nos 12, nos 13, parou de fazer isso por quê? Parou de brincar, parou de de de, de, de pôr no colo, por quê? Ai pastor, chega nessa idade Eles falam, ai pai, para Ela fala da boca para fora, por dentro Ela tá vibrando, meu pai me ama Meu pai me abraça, meu pai me beija Ah, mas isso aí não dá para fazer com os meninos Você tá errado Se tem psicólogo aqui de plantão Ele vai confirmar o que eu tô falando Uma das coisas, porque hoje os pais têm medo De acariciar, brincar, beijar, abraçar os filhos ah, pastor, do jeito que está, não pode dar moleza não Tem que ser meio rústico com os meninos Pois muito bem, meu irmão Uma das coisas que gera esse, esse distúrbio de personalidade muitas vezes Empurra o filho para essa homoafetividade Uma das coisas é justamente a dureza A robustez Não estou falando de disciplina Não estou falando de ensinar eu estou falando daquele pai que tudo, meu irmão, na hora de conversar é tapa na orelha, tapa na cara, é briga, é grito, é xingo. Esse tipo de pessoa vai se fechando, por quê? Porque a casa é o lugar que Deus decretou que fosse ambiente de instrução, de amor, de cura, de bênção. Você está entendendo? Diga amém. Quantas mulheres. Até hoje carregam, queridos Marcas Porque simplesmente não foram abraçadas Beijadas pelo pai E na ausência do pai nem pela mãe Todo mundo tem uma necessidade Uma carência Então, quem é que está oferecendo? Ah, aquele cara que passa o rodo em todas as menininhas Então é nele que eu vou mesmo Porque tem uma necessidade dentro de mim Você é chamado para ser cobertura você é chamado para dar amor, para dar atenção, para dar carinho. Meu irmão, isso aqui é algo que Deus decretou. E eu te pergunto, que você trabalhe e prover a comida, o alimento, que você prover a roupa, a gente sabe. Mas e no aspecto emocional, você tem provido? Você está protegendo os seus filhos emocionalmente? Esses dias eu estava conversando com um discípulo Eu falei que você está demais, hein? Ele está pegando os filhos, tendo tempo com os filhos Saindo com os filhos, indo pescar com os filhos Eu falei De má, Parabéns Muito bom, continue Você está na direção certa Porque quando você vai trazendo Para debaixo das tuas asas E gerando amor, carinho, atenção Meu irmão, você está gerando proteção entende isso Muda, pai. Eu mudei e me esforço todos os dias para continuar mudando. Pai, qual foi a última última vez que você deu uma mordida na bochecha da tua filha? Qual foi, pai? Hã? Perguntei no cu das 16, o irmão falou assim, hoje? Nossa, eu vibrei. E é uma adolescente. E ela falou, é verdade. Mas é, é, você olha para a família, você vê, é uma família curada. Tem problema, todo mundo tem. Mas você olha é uma família curada. Abençoada, protegida. Você olha para a menina, você vê, você, você percebe. Então o segredo é morder a bochecha? De levinho. Pelo menos umas duas, três por semana Mas não é assim Vem cá que o pastor mandou, te mordei a bochecha Vem. Não, irmão É aquela hora que ela está vendo televisão Você chega por trás, agarra e Mas dá uma mordida molhada Aí ela fica bem assim Ai pai, que nojo ia. Aí você vai e beija do outro lado Isso é proteção Deita ela no teu colo Não importa se a tua mão é cheia de graxa Se as tuas mãos são cheias de calo Se suas mãos são ásperas Deita a tua filha no teu colo, mexe no cabelo dela Faz trança, eu não sei fazer trança Dá nó, não tem problema, o efeito é o mesmo Tem mãe para desembaraçar depois O que, que eu estou falando das meninas? Porque eu sou pai de duas meninas E se você não entendeu, eu estou batendo aqui na minha própria cabeça Estou pregando para mim Marcelo, você tem que crescer e melhorar cada dia Tem que fazer mais Não estou aqui te apontando o dedo, pai Estou compartilhando algo que eu Quero crescer e melhorar todo dia E eu quero Como eu quero viver o melhor Eu quero que você viva o melhor junto comigo também Porque o bom é inimigo do excelente Sabe o que me impressiona? É que nos falta mais empatia, homens Se você pudesse estar no meu lugar Você ia agora ver várias mulheres chorando neste momento você não tem ideia o quanto isso as toca no mais profundo. Mas o marido que não entende que ele é cobertura espiritual, ele olha para a mulher chorando e fala, não acredito, vai chorar por causa disso é porque você não entende, e quando você não entende a dor, o sentimento, a necessidade do outro, você nunca vai conseguir falar o coração do outro. Eu estou te dizendo uma coisa: beijo teu filho. Beija tua filha, abraça eles Sobre a tua esposa, Aida, ingere essa cobertura Porque o Senhor te constituiu como autoridade espiritual É o teu legado que vai ser passado É a cobertura que vem através do lar que conta por vocês, queridos, eu como pastor Eu exerço uma função paternal sobre vocês É uma paternidade espiritual Por isso que muitas vezes eu, no meio de vocês Chamo vocês de filhos, a pastora Vocês têm total liberdade Devem nos chamar de pai, de mãe No caso da pastora Porque nós exercemos essa paternidade sobre vocês Por vocês oramos, jejuamos Por vocês clamamos Mas deixa eu te falar uma coisa Por, por mais que eu me esforce Lá na tua casa Quem tem que passar o sangue nos umbrais é você Quem tem que obedecer é você Talvez eu estou falando com pais aqui Que vai ter que chegar para a filha E pedir perdão hoje Me falar Eu tentei acertar Mas eu mais errei do que acertei Eu já fiz isso já era pastor nessa igreja lá em 2009 2010, eu acho Eu já fiz isso E quando eu percebo que eu piso na bola Eu, eu faço até hoje Me perdoa que eu pisei na bola Me ajuda aí, eu quero melhorar Se um cabeça igual eu pôde fazer e vai aprendendo Você também pode Mas pelo amor de Deus Não deixa a tua casa sem cobertura Quebranta esse coração, homem. Quebranta esse coração. Para de...